0: Большая была волатильность на рынке. Честно говоря, очень долго я наблюдал за тем, как уже было понятно, что сейчас будет обвал, но рынок продолжал, продолжал расти. И вот он рос, рос до момента, пока не случился как раз вот тяжелый кризис в Италии. До этого, на самом деле, рынок рос. То есть где-то до середины марта, пока это все не произошло уже в Италии, не заделывая развитые страны, все как-то спокойно на это реагировали, то, что происходило в других да? скажем, на других континентах, вот. Потом, действительно, очень много всего упало, упала очень сильно недвижимость, упала все, что такое вот офлайн фактически, да, но при этом, действительно, были компании, которые выиграли, конечно, мы, как биотехфонд, да, я занимаюсь управлением биотехнологиями, биотех упал меньше, конечно, он упал вместе со всем, но в гораздо меньшей степени, потом, когда был уже подъем рынка обратно, фактически сейчас долго спорили, каким образом будет выход да, и возвращение к предыдущим уровням, так называемый V-shape, да, как буква V или как буква U или там, как W. Вот. В итоге сейчас мы видим, что получилось прям точное V, то есть прям резкое падение и резкий же рост, огромный рост. Вообще потрясающий, даже выше, чем был. И наш вот сектор именно здравоохранения, препаратов, он упал меньше и вырос больше, чем весь остальной рынок. Вот, потому что действительно сейчас очень много ожидается от фармацевтики, от того, что э, будет спасение фактически, да, окончания пандемии за счет э, разработки вакцины. Как раз компании, которые вакцины разрабатывают, залетели просто кратно. Да? То есть если, конечно, мы видим, там, условно, компания Модерна, э, она на пике выросла в три раза, э, даже больше она выросла на 350% на пике с начала года. Да? То есть в 4,5 раза. Есть заболевания, которые остаются, которыми мы сейчас не занимаемся, к сожалению. Здесь надо сказать, что в США одновременно да, препаратами, вирусами, противовирусными препаратами и вакцинами сейчас занимаются тысячи компаний. Да, то есть, возможно, даже десятки тысяч. Да, то есть, совокупно где-то примерно а, в отрасли а, порядка 30-40 тысяч компаний, практически все переключились на коронавирусную инфекцию, потому что заболевание очень разноплановое, задевает многие органы, задевает иммунную систему, систему кровообращения. То есть все вместе ⁇ это какой-то такой вот вирус, который действительно на многое очень влияет в организме. И поэтому все нашли как бы применение своим старым молекулам, систему кровообращения. То есть все вместе – это какой-то такой вот вирус, который действительно на многое очень влияет в организме. И поэтому все нашли как бы применение своим старым молекулам, потому что новые разработать невозможно в такие сроки. Ну, молекулы разрабатывать – это 10 лет, да, или там 7 лет, 5 лет, но точно не месяцы. Вот. поэтому все что-то нашли и все этим занимаются. В России действительно не так много, потому что у нас нет сектора биотех-компаний, да, вот этих тысяч там, или десятков тысяч, как это в США, компаний, которые ведут разработки, исключительно у них нет продаж. Да, такого у нас практически нет. У нас речь идет скорее о сотнях компаний, чем о тысячах или там, десятках тысяч. Вот. И эти сотни компаний, там, конечно, они, из них какая-то небольшая часть может сегодня переориентироваться на коронавирусную инфекцию. Я думаю, что в основном в игру, в эту, да, тяжелую игру и заработать, в принципе, на коронавирусной инфекции очень сложно и очень рискованно, потому что она может сойти на нет очень быстро, она может, наоборот, не сойти да, на нет, но это будет, например, госсектор только, да, заниматься этим, то есть может миллион вещей случиться, плюс неизученная болезнь куча других, ну, стандартных рисков, поэтому заработать на этом будет очень сложно и, мне кажется, что небольшие компании, в общем, в это не идут да, сейчас. Я имею в виду те вот несколько сотен компаний, которые есть в России. В итоге этим занимаются, как вы сказали, всего несколько фан-компаний российских, крупных, и госсектор. госсектор занимается разработкой вакцин, ну и, конечно, тесты тоже первыми запустили, естественно, в госсекторе. И, как вы знаете, вот в начале той недели ВОЗ обновил список вакцин, которые по всему миру он собирает, постоянно этот список обновляет. В этот раз, 2 июня, он выпущ, выпустил этот список, туда попали 10 вакцин из России, до этого было только 3, вот, и эти 10 включают как раз 6 вакцин, это вектор, да, как раз сибирский, и м-, есть несколько университетов, НИИ, в том числе в Санкт-Петербургской а, НИИ а, вакцины в сыворотке, Санкт-Петербургской тоже... Институт экспериментальной медицины вместе с Биокадом. И сам Биокад делает вакцину, которая прямо с прорывным механизмом действия РНК-вакцина. Вот. Поэтому, вот это, наверное, основные игроки. Конечно, сейчас вышел Airfarm с новым препаратом своим, с который перепозиционирован. И сейчас активно работает Химрар с ФПИ. Значит, если так уже более конкретно, то... По вакци... Вообще в целом я, конечно, больше верю в то, что способны сделать только частные все-таки инвесторы и частные компании, способны сделать действительно прорывную технологию, потому что госсектор не для этого придуман, да, и даже большие фармкомпании не для этого придуманы, чтобы делать проекты, у которых вероятность меньше 5%. Это просто, ну, понимаете, так не работает госсектор, что мы начинаем что делать, и знаем, что вероятность вот этого успеха, она меньше 5%, там 2%, например. С этим очень сложно работать. Люди в госсекторе, конечно, не готовы брать на себя риски, а, как правило, в госсекторе это, понятно, будет увлечено много людей, и много людей будет увлечено в проект, в который вероятность успеха меньше 2%. Это очень сложно представить даже просто. Поэтому сам по себе этот сектор, он ригидный, он занимается другими вещами, абсолютно правильными, у него есть свои задачи. И для прорывных инноваций, конечно, он не приспособен, да, изначально. Если мы про биокат, вот биокат вкладывает свои собственные деньги, да, и как бы пробует, не получается, меняет, там, пробует другое, да, то есть понимает, что может вообще ничего не получиться, и это нормально. То есть это по-другому подход, принципиально другой. Они понимают, на что они тратят, и надеются, что если они будут успешны, то тогда государство это оплатит, да, и они на этом смогут заработать и вернуть свои инвестиции как минимум, а в идеале, конечно, заработать и попытаться вывести это на мировой рынок, да, чтобы заработать действительно уже много, и престиж для России повысить, и заработать действительно много. Поэтому я, конечно, очень верю в то, что наши фармкомпании, которые потенциально, может быть, в партнерстве с госсектором, да, смогут все-таки это решить эту проблему, сделать вакцину. И в случае фармпрепаратов уже два препарата, российских препаратов, условно говоря, выведены на российский рынок. Это буквально случилось последние 2-3 дня. То есть это вот самые свежие новости. Вышел препарат, совместный между Российским фондом прямых инвестиций и Химраром. группы компании Химрар – это препарат, известный достаточно давно, с 2014 года, одобренный в Японии против гриппа. Он называется Авифавир. Uh, и он uh, уже в 11-12 июня прогнозируется, что он появится в аптеках. Что самое интересное, что в Японии пока он не одобрен, то есть там посчитали, что против коронавирусной инфекции, посчитали, что данных недостаточно, хотя они, конечно, уже больше 6 лет им пользуются в своей стране, да, но uh, вот пока текущие данные именно по коронавирусной инфекции им показались недостаточно, поэтому они пока его не одобрили. Вот. И второй препарат – это uh, значит, ингибитор интерлекина-6, uh, это препарат, который помогает справиться с цитокиновым штормом, который как раз из, одна из главных причин летальности вируса. Это такой избыточный ответ иммунной системы. И вот у них есть препарат против ревматоидного артрита, который они смогли репозиционировать и использовать против вот этого побочного условного эффекта коронавирусной инфекции цитокинового шторма. Препарат, что интересно, тоже был куплен ими в Европе. Он не совсем русский, да, но как бы он куплен в Европе, владелец R-Farm. И сейчас этот же препарат проходит в в третью третью фазу клинических исследований при ревматоидном артриту в Европе. США уже пытаются его одобрить по коронавирусной инфекции, по COVID-19. Если это случится, вот это будет в собственности российский препарат, условно говоря. То есть я понимаю, что это не российские разработки, но, по крайней мере, это российская фармкомпания этим будет владеть. Uh, и это будет там, выйдет на европейский и на американский рынок. Поэтому это будет, конечно, большой успех для российской фармацевтики. Да, так и есть. То есть, как правило, это препараты, которые уже показали, что они безопасны, да, они эффективны, они могут уже быть одобрены по другому показанию. Они, например, лечат какое-либо воспаление, они могут работать со свертываемостью крови, то, что тоже вызывается коронавирусной инфекцией, проблемы. То есть какие-то другие показания. И сейчас они просто репозиционируются. Это правильно, совершенно нормальная стратегия, ничего в этом плохого нет. Просто вероятность того, что препарат, который не планировался для для коронавирусной инфекции, что он будет потрясающе эффективен, она близка, ну, скажем, не к нулю, но она очень низкая. Поэтому рассчитывать, что вот эти препараты смогут решить проблему, точно не нужно. Да? И, и вообще говоря, сегодня никто и не ожидает, что будет какое-то излечение. Вот. И фармотрасль пытается просто найти какое-то решение, чтобы хотя бы сократить нагрузку на систему здравоохранения. Вот, например, наиболее инновационный препарат на сегодня, который уже фактически используется в США и принадлежит компании Gilead, это Remdesivir. Это новый препарат, да, условно говоря, потому что он до этого не был нигде одобрен, да? только в этом смысле новый, но он уже зарабатывается 10 лет, он провалил, к сожалению, клинические исследования по гепатиту С, потом в прошлом году провалил по лихорадке Эболы, тоже пытались применить, а в этом году его уже фактически уже одобрили, да, в США, по показанию коронавирусной инфекции. И я думаю, что если бы они делали такие же полноценные клинические исследования, как они делали полихорадки и болы, то, может быть, они бы его и не одобрили. Но сейчас все очень срочно. Вроде бы препарат примерно с 15 до 11 дней сокращает время пребывания человека в больнице. Это очень существенно для системы здравоохранения. Вот. Поэтому его очень быстро одобрили. Но будут новые данные, и посмотрим, как бы, к чему они приведут. Вот, я хочу сказать, что его механизм действия такой же, как у препарата, вот который РФПИ сделал с Кемраром, который из Японии, о котором я говорил. То есть препарат, поэтому этот препарат тоже, скажем, с таким интересным инновационным механизмом действия. И есть вероятность, что это лучшее, что на сегодня вообще есть, и мы в ближайшее время ничего лучшее, к сожалению, не увидим. В целом, очень плохо. Они ну, вообще, можно сказать, то, та проблема, с которой мы столкнулись, как раз связана с тем, что очень длительное время государство в принципе не стимулировало какие-либо разработки в области противовирусных препаратов, антибиотиков и вакцин. Компании, которые занимаются вакцинами, их просто там, несколько, Там условно говоря, четыре. Компании, которые вообще занимаются вакцинами. И постоянно эта цифра сокращалась, вот она дошла до четырех, может, быть, она бы еще бы уменьшилась, вот если бы не случилась вот эта ситуация. Вот. Самое главное, что государство должно делать, это делать закупки, то есть гарантировать рынок, потому что в остальном, то, что сейчас в основном делает государство, это помогает какие-то вопросы решать именно со стороны так называемого push, то есть со стороны грантов, поддержки науки, да, немножко там технологии, и вот они тратят огромные миллиарды долларов на вот эти научные изобретения какие-то, да, связанные немного с, этим, с этими темами, с антибиотиками но не создают для этого рынок. И препараты сами по себе, и препараты, и вакцины, все они достаточно дешево стоят в итоге и не являются таким прям суперпривлекательным рынком. При том, что если мы говорим про вакцины, то обычный срок разработки вакцины больше 10 лет, и поскольку она применяется к здоровым людям, к миллионам, а может быть, десяткам миллионов людей, очень строгие критерии одобрения. Потому что это не больные, не терминально больные, это просто здоровые люди. Может быть, это будут дети, да? может быть, или в данном случае, в случае коронавирусной инфекции, это вообще все, все все население. Вот. Чтобы проверить, что это абсолютно безопасно, нужно сделать огромную выборку. Вот. Нужно отслеживать побочные эффекты в течение многих месяцев, а скорее не месяцев, а лет, и тогда это можно одобрить, как это обычный был процесс. Вот. Это все очень сложно, и чтобы это работало, нужно очень задорого закупать эти препараты. К сожалению, это так и не происходит, поэтому интерес к отрасли, интерес венчанных инвесторов очень сильно был снижен в последнее время, последние прям много лет, но вот до последний момент. Теперь государство выделяют огромные средства, когда потеряны уже триллионы долларов на ВВП, триллионы долларов на бирже, вот государство теперь значит, оплачивает огромные средства, дает на разработку вакцин. Если, например, говорить про, ну, про США, мы да, можем сказать, что там в первом же пакете, когда выделили первые 8 миллиардов, еще до того, как выделили потом еще больше 4 триллионов долларов, потом выделили, но сначала первое, что выделили, было 8 миллиардов долларов, и в них было заложено 3 миллиарда на разработку вакцин, препаратов, диагностики, средств все остальное. 3 миллиарда долларов. А в России выделили 3 миллиарда рублей на то же самое. То есть разница очень существенная. К сожалению, но но как бы конкретно эти 3 миллиарда долларов уже видно, куда идут. Потому что, например, компания AstraZeneca получит от... Такая в США организация Барда, это всякие прорывные перспективные разработки в области биомедицины, выделила... А AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, они разрабатывают вакцину, миллиард 200 миллионов долларов. На одну разработку миллиард 200 миллионов долларов. А, например, другой компании они видели еще 500 миллионов долларов. То есть вот такие суммы выделяются да, сейчас государством США в рамках их программы «Сверхзвуковая скорость». Когда Они хотят вот, прям профинансировать, завалить деньгами, можно сказать, пять кандидатов, пять компаний и, ну, и ускорить все, что только возможно, да, чтобы это решение было как можно быстрее, лучше всего, быстрее всех в мире, чтобы там, США потом да, могли, во-первых, показывать, что они по-прежнему лидеры во всем, в том числе э, вот в этой ситуации кризиса, ну и, конечно, что они смогут потом это, естественно, экспортировать на весь мир, да? вот. При том, что, как мы знаем, США в итоге лидеры, по, собственно, и по заболеваемости, и по всему остальному, то есть здесь, при том, что я, я думаю, что это можно было предотвратить вот, в, так, в таком плохом формате, как это происходит сейчас. Вот, но вот они хотят вернуть себе, пойму лидерство, теперь все-таки э, в положительном ключе, вот, что они же будут первыми, кто профинансирует и заработает свою вакцину. Я уверен, что это будет в США, но здесь это связано просто с, с массивным, да, просто с тем количеством компаний, которые этим сейчас занимаются, и с теми финансами, которые выделяются. Вот. Кстати говоря, вот в этой проекте «Сверхзвуковая скорость» предполагалось, что будет участвовать Сенофи, но по-видимому, Сарафи не будет участвовать. То есть даже европейская компания вот эти средства не получит, да, которые выделяются американцами, да. вот. Но AstraZeneca – это компания не, не американская, То есть все-таки там какие-то средства пойдут условно вот в, в данном случае в Великобританию. Вот. Но мне бы очень хотелось сказать, что это случится, что Россия спасет мир или что где-то еще может появиться решение, но в таком, конечно, объеме финансирования ну, здесь просто нет даже никаких конкурентов даже близко то, что сейчас делает США и то количество компаний, которые этим занимаются. Поэтому я думаю, что это может случиться только там, но все может случиться, потому что здесь мы ничего не знаем пока. У нас пока очень мало информации, очень мало понимания того, что происходит и что делать правильно, что неправильно, поэтому может оказаться, что какая-то неожиданная идея Может быть, аспирин (смех) или как вот сейчас гидроксихлорохин, какой-то старинный препарат может оказаться эффективным, и мы об этом еще не знаем до сих пор. Но до сих пор пока ничего нет, чтобы помогало. Мы вынуждены все делать быстрее, чем это, чем это нормально должно быть, да? и, конечно, когда вы делаете что-то, что должно за, занимать несколько лет, а вы делаете это за, за месяц, э, то, если мы говорим, например, про тесты, да, или про препараты, которые сейчас одобряются, э, то все они некачественны. на самом деле, то есть здесь нужно всегда это понимать, нужно с этим э, жить, и понимать, что... Их одобряют не потому, что это какая-то, я не знаю, какой-то чей-то финансовый интерес или как-то вот такие все время придумывают какие-то теории. На самом деле есть конкретные совершенно процедуры, как это работает. Есть все время взвешивают риски и выгоды. Да, вот тест как как бы, да, вот его сейчас нет вообще, а сейчас сейчас он появится, да. И вот сравнивают риск и выгоды, да. Наверное, выгоднее, чтобы тест какой-то был. Вот он появился. Потом появляется новый, лучше, да. И вы как-то постепенно заменяете, улучшаете, И это все так работает. Если мы говорим про препараты, а тем более про вакцины, то мы понимаем, что, хорошо, эта вакцина, может быть, будет недотестирована. Конечно, за месяц невозможно нормально протестировать вакцину. Хорошо, тогда мы применим ее только к группам риска, у которых риск повышенный. И выгода для них будет выше, если мы дадим им эту вакцину по сравнению с теми рисками, которые она дает. И таким образом, можно это все-таки как-то сбалансировать. Но в целом, Конечно, те сумасшедшие скорости, на которых сейчас все происходит, я имею в виду одобрение препаратов, вакцин, движения и тестов, это все однозначно не новая норма. Я уверен, что все после коронавирусной инфекции вернется в обратном направлении. Даже, например, российский закон четко прописывает, что до конца года он действует, потом он не будет действовать. Ну, Поэтому я думаю, что все это вернется, и мы в итоге получим в итоге какие-то качественные продукты. Но вот сейчас мы вынуждены вот так вот э, пользоваться тем, что есть, потому что ничего э, другого
1: нет. Я, конечно,
0: очень надеюсь, что это случится, что... Во-первых, резко повысился, то, что я уже вижу, резко повысился интерес к фармацевтике, к медицине у инвесторов, да, и все, вот это началось то, что все вокруг только говорят об этом, да, все стали вирусологами, все стали понимать, как все устроено, как устроены заболевания, что такое тесты, как, на них, как в этот рынок вообще зарабатывает, как он устроен, все начали немножко в этом разбираться. Это очень хорошо, я считаю, что вообще качество тех материалов, которые сегодня выходят в СМИ, меня прям впечатляет. То есть я привык, что э, в СМИ в среднем такие как бы странные сообщения э, рассказывают про какие-то излечения рака, альсгеймера. Открываешь, там, естественно, никакой информации нет. Это про мышей и вообще про клеточные линии. И совершенно бессмыслицы. А сейчас э, то, что пишется, достаточно качественно и профессионально. И люди начинают оказываться в контексте и понимать, как все устроено. Поэтому я думаю, что инвестиций будет больше, Люди будут больше понимать и готовы с этим работать. Дальше, мне кажется, что государство понимает больше сейчас, что можно с этим столкнуться, и нет никаких возможностей с этим справиться. И сейчас уже начинается обсуждение по поводу того, чтобы увеличить долю расходов на здравоохранение из ВВП. Сейчас у нас порядка меньше 5%, в Европе порядка 9%, в США 18%. Ну, если говорить про порядки, да, это, конечно, э, несопоставимо уже в таких приблизительных, да, в относительных цифрах, но как в бы абсолютных это вообще не, не огромная разница. Если раньше обсуждалось, давайте будем повышать на полпроцента какие-то такие вот, на полпроценто пункты, условно говоря, вот, то сейчас обсуждается, давайте сделаем как в Европе, давайте сделаем 8%, давайте там, сделаем э, полноценный объем, который требуется с точки зрения приоритетов для страны, для общества, давайте это выровняем. Вот. Ну и, конечно, я думаю, что фармкомпании, конечно, тоже очень себя, на мой взгляд, очень хорошо показали. Я очень рад, что большинство компаний очень корректно делают сообщения о том, как ведутся разработки. То есть они не обещают того, что невозможно сделать. Большинство, ну, прежде всего, говоря, про частные компании. То есть все очень корректно, профессионально. И вот даже вот когда... Сейчас вот эти два препарата были одобрены, мы не то, что мы не следили, не было постоянно пресс-релизов, у нас одобряется, мы делаем лучший препарат в мире. Вот они одобрили, они об этом сообщили, скоро эти препараты будут в аптеках, и это все совершенно нормально выглядит, даже, я бы сказал, спокойнее, чем то, что сейчас творится в США, где постоянно какие-то пресс-релизы, непроверенные какие-то выходят публикации, там очень сильно подрывается доверие. Вот. Ну, конечно, в России тоже так, вот такого плана и происходят вещи, но, как правило, пока я видел, то, что я видел, это были в основном связаны с госсектором. Вот. Но здесь я думаю, что они все находятся под давлением. А у них, скорее всего, нет возможности, как у частной компании, да, двигать сроки, да, им сказали, что нужно к этому сроку сделать, они должны сделать. И, ну, и, конечно, они находятся сейчас под тяжелым давлением, им нужно показывать результаты. Они всегда в разумные сроки. Но они, ну, они справляются, делают, может быть, не самое качественное, но то, что возможно в эти ссылки сделать, нормально делают. Единственный вариант – только вот венчурные фонды. Да? То есть только венчурные фонды могут вкладывать в такие проекты, потому что их много, они не всегда большие. То есть могут быть средства даже нужны, скажем, там миллионы долларов. Да? Соответственно, вероятность очень низкая. Поэтому для государства это очень сложно понимать. Это что-то вообще непонятное, взрывоопасное, там все время что-то проваливается, и любой человек, который принимает решение об выделении бюджетных средств, для него это невозможное решение. Про фармкомпании то же самое, на самом деле. То есть они готовы работать с чем-то, что уже доказано работает, с какой-то известной мишенью. Какие-то прорывные лекарства, как правило, частные компании не готовы раз- разрабатывать, потому что... Но это очень рискованно. И опять, как правило, требует небольших средств. Все-таки сложно крупной компании фокусироваться на какой-то небольшом объеме. Поэтому здесь получается надо выстраивать полную цепочку. То есть я сказал, правда, что только венчурный рынок, конечно, но как бы венчур на определенном моменте подхватывает. То есть сначала государство финансирует фундаментальные исследования, люди занимаются тем, что например, классифицируют все коронавирусы. Вот они их классифицируют, ищут, геномы их там считают, асциквинируют, делают публикации. Это все идет бесконечная какая-то работа, которую нужно обязательно финансировать, потому что без нее вы ничего сделать не сможете. И вдруг вот один этот вирус переходит да, к человеку, от животного, и у вас есть уже вся база данных, вы знаете, какие вирусы, откуда он мог взяться, как он эволюционирует, что может случиться дальше. У вас все это уже известно. Если, вот, ну, если вы этим занимались, фундаментальные исследования финансировали. Дальше, если есть технология, как воздействовать на коронавирус, то есть известно, например, как у него устроен вот белок, который позволяет ему входить в клетки. Тогда вы можете сразу да, понимать, что есть препарат, который блокирует этот белок, значит, этот препарат будет работать. Или вакцина, которая позволяет организму распознавать этот белок и тоже его блокировать уже иммунной системы, значит, этот препарат будет работать. И тогда, конечно можно легко сделать уже молекулу, которая или, или какую-то биологическую молекул, большую молекулу, скажем так. И тогда можно уже искать средства. Сначала гранты государственные, опять же, чаще всего, как у Сколково у нас, как есть подо- подобные программы в США. И затем следующий этап обязательно должен быть венчурные фонды, потому что все равно это слишком рано для крупной компании. Крупная компания, она, ну, как бы на это смотрит, но это какие-то разработки, это все, можно во все это вложиться, но из этого выстроит одна из десяти. Вот, поэтому вот этой прослойки в России, к сожалению, нет, венчурных инвесторов и венчурной отрасли, и это большая проблема. А уже венчурная отрасль как раз должна финансироваться в том числе государством. Должно быть какой-то объем средств, да, которые дается под рискованные проекты, да, это может быть 5%, 3%, какой-то известный а, объем а, из а, пенсионных накоплений, из каких-то других источников, а, которые мы знаем, да, это 3%. Да, мы не трогаем 97%, но вот эти процентов мы отдаем ради а, развития технологического а, в стране, а, ради появления таких а, препаратов, да, таких решений, которые позволят нам потом преодолевать какие-то такие тяжелые кризисы. Вот. Поэтому здесь все это вместе работает. Да? Потом фармкомпании, конечно же, покупают эти препараты. Они их продают. Часто оплательщиком выступает, опять же, государство. Здесь все время частный сектор, да, государство, венчаные инвесторы, которые берут деньги из государственных фондов, да? люди, которые платят из кармана. Да? Ну, то есть там все это вместе, как бы это все очень плотно работает. Вот. А, и это должно работать прям системно, профессионально. Пока это, к сожалению, очень много моментов, когда эта цепочка и эта система либо обрывается, либо нарушается. И нарушается новым законодательством или какими-то новыми странными регулированиями. К сожалению, это так. Но постепенно все меняется. Я очень надеюсь, что с каждым годом регулирование технологических таких отраслей будет улучшаться и будет более дружественным для тех, кто занимается именно инновациями. Очень большое давление идет на цену вакцины. И э, в любом случае покупать ее будет государство. В любом случае. каком-то, возможно, будет ли какая-то доплата от людей, я не знаю. Э, Будет ли какой-то вариант, что будет какая-то частная вакцина, которую можно купить за за свой счет, да, и какая-то государственная, какие-то опции, да. э, Пока непонятно. Скорее всего, э, я думаю, что маловероятно, что прям несколько вакцин окажутся успешными. Мне кажется, это маловероятно. Хотя может случиться так вот. Я думаю, что вакцина, которая будет производиться госсектором, должна быть бесплатной. И, ну, я имею в виду, бесплатной для пациентов, да, то есть для людей, которые пользуются, соответственно, должно платить государство. Вы в такой ситуации, как сейчас. И стоить она будет сколько-то, если это частный сектор, то, значит, фактически это будет стоить столько, сколько насколько выделят бюджет. Вот сколько выделят бюджет, разделят, и получится цена от вакцины. А частники уже будут примерно ориентироваться на эту цену. Вот. То есть какого-то здесь другого способа нет, но если делать все правильно, то, конечно, считается экономический эффект, фармакоэкономика, фармак, считается, сколько будет спасено жизней, сколько будет э, спасено ВВП за счет открытия экономики, срочного, все это будет просчитываться, и если мы говорим про американский рынок, то будет платиться именно исходя из этого, да, что вот это все вместе экономит, скажем, триллион долларов. Вот вам, пожалуйста, ваши там, 20, миллионов долларов, да, 20 миллиардов долларов. Потому что несопоставим просто суммы с тем, что можно сэкономить и восстановить экономику. Вот, поэтому ну вот я думаю, что в США будет так, в России я думаю, что, наверное, если она будет в госсекторе, то, конечно, это будет какой-то решение с, вокруг себестоимости, да, плюс какая-то маржинальность минимальная, ну, то есть что-то такого, в такого плана. Вот. И это очень плохо, на самом деле, для понимания. То есть, звучит, что хорошо, что у нас, значит, будет дешевая, а там, наверное, очень дорогая. На самом деле, это очень плохо. Это значит, что на этом нельзя заработать никому. Частный, кто занимался, вот, например, сейчас Биокад занимается, он увидит, что вот как бы раздаются бесплатные вакцины государственная, с этим конкурировать очень сложно, Внутри государственные расчеты идут по очень низкой цене. И э, вот вакцина Биокада, вот, может быть, она только окупит свои расходы по разработке. А это, конечно, не то, что хотят люди. И не, не, не люди, не то, что хотят предприниматели, конечно. Не то, что хотят разработчики. И поэтому для разработчика это по-прежнему будет неинтересный рынок в итоге. Если все-таки продают очень низкую цену на вакцину либо на препарат. Сейчас э, вот ремдисивир, да, препарат, который э, вот, первый фактически первый одобренный препарат, правда, по, по ускоренной процедуре США, он не по полной процедуре прошел, он, э, говорится, пока неизвестно на 100%, но пока пишется, что он будет стоить 5000 долларов США, курс, да, целый курс. Вот, 5000 долларов США – это у нас сколько? Сейчас у нас 70, по-моему. Вот. В общем, порядка 350 тысяч рублей. 350 тысяч рублей, конечно, я думаю, это не по карману нашим, <laughs> нашим людям. Возможно, что он будет и достаточно дорогим для, для государственных закупок, да, чтобы лечить людей. Но да, то есть я думаю, что это такая, на самом деле, это невысокая цена. То есть цена могла быть 50 тысяч долларов. То есть здесь как бы все очень свободно. Вот, и под давлением, конечно, вот такая цена была перво, первый раз вот озвучена. И эта цена, на самом деле, даст возможность хорошо заработать компании «Гиллиот» достаточно. Вот, но, но это, нет, это невысокая цена. Вот, и вопрос как бы в том, насколько вероятно, что такой препарат в России вообще появится, вот. И это, конечно, может быть проблемой, потому что компания уже объявила, что в страны беднейшие она будет продавать этот препарат очень дешево. И перечислила эти страны, это 120 стран, в которые, конечно, Россия не попала, и ни Китай не попал потому что мы не беднейшая страна. Вот мы, мы вполне могли бы платить, вполне себе даже пять тысяч долларов могли бы платить. Вот. Но у нас, конечно, никто не будет платить эти деньги. И будут долгие, я думаю, переговоры по поводу цены. Вот я, конечно, очень надеюсь, что, что они протянутся не слишком долго, потому что нам препарат очень нужен. Но вот сейчас вот есть вот препарат, который от RFP и Химрара с подобным механизмом действия. К сожалению, не знаю, сколько он будет стоить. Но буквально вот должен появиться он уже в аптеках да, 11 числа по их заявлению, по пресс-релизу. Вот. очень ждем. Думаю, что он не будет стоить 350 тысяч рублей, прямо скажем. Думаю, что это будет гораздо дешевле. Вот. но
1: посмотрим. Это моя очень большая
0: надежда. Потому что э, вот эти вот э, процессы, когда в боеголовки ракеты вкладываются огромные деньги, э, при этом они сильно создают рынок да, для вот этих разработок, и это прорывные разработки. Это все самое новое, самое эффективное в убийстве людей. Да? И в это вкладываются огромные деньги. Э, я бы, конечно, хотел, чтобы, конечно, не полностью, но часть этих средств да, шла на регулярную закупку и обновление, постоянное обновление, Uh, вот резервов по вакцинам, по препаратам, uh, тогда uh, мы будем, как инвенчеры-инвесторы, да, как фармкомпании, мы будем знать, что да, мы делаем, мы знаем, что если наш препарат доказан более эффективный, чем то, что сейчас в резерве, да, то нас купят, uh, вот, купят и компанию, купят препарат, uh, и тогда в это пойдут деньги, безусловно. Сейчас такого ничего нет, uh, но есть uh, действительно склады, есть резервы, именно оружие который, конечно, в том числе продается, там тоже есть хороший, интересный рынок, в том числе экспортный, но, на мой взгляд, все, эти деньги, они уходят из экономики, то есть они вложены, да, произведены вот эти достаточно имеющие мало, мало применения, слава богу, да, продукты, и потом они складируются, если они выходят из строя, то они заменяются и так далее, и продаются на, куда-то в, на сторону, да, то есть но это все уходит из экономики. Это все ненормально, на мой взгляд. Хотя я, наверное, больше такой пацифист, поэтому (laughs) я на это смотрю с такой немножко необъективной точки зрения, не с чисто экономической, скажем так. Но если все-таки с экономической точки зрения, то я глубоко убежден, что любые деньги, которые идут в сектор здравоохранения, продлевают жизнь людей, повышают эффективность их труда, помогают им работать больше, да или дольше в их жизни работать, продевают жизнь, продевают им комфорт их жизни, это все возвращается обратно с большим успехом и с большой доходностью для государства. То есть эти средства, они не уходят в никуда. Они прокручиваются, они прокручивают инновации, которые нужны по всему миру. Вы можете потом эти препараты продавать по всему миру, да, но при этом у вас ученые, у вас задействованы компании-производители сложных продуктов, у вас биобезопасность формируется и много-много всего другого, таких положительных эффектов. И люди, которые в этой отрасли, они много зарабатывают, они их тратят эти деньги, да, эти деньги не то уходят, да, как в случае оружия. Вот. То есть это, на мой взгляд, сектор, который благодарный и возвращает свои деньги государству обратно. Вот. И вот этот круговорот, мне кажется, его нужно поддерживать, ускорять и... Uh, да, то есть, и поэтому лучше платить больше, пусть остается большая рентабельность, uh, пусть люди вкладываются в новые пр- продукты, скупают препараты, uh, и, в общем, создается вот такой вот активный рынок, uh, который приоритетный для страны, а не как бы деприоритизированный uh, с точки зрения доли в ВВП и вообще с точки зрения всего. Вот, поэтому вот такая ситуация, вот я думаю, что частично у людей такой вопрос возникнет, и я думаю, что... Политики на него должны будут ответить и какую-то часть все-таки перенаправить на здравоохранение. Очень на это надеюсь. Я считаю, что это с точки зрения этики не совсем корректно. Это очень опасно. То есть люди должны выбирать все-таки, иметь возможность решить, да, да или нет. Самое тяжелое, что, конечно, вакцина будет одобрена в очень сжатые сроки. Риски очень большие остаются, поэтому есть риск, что будет административное давление, что не, не, нельзя будет, не знаю, выходить из дома, если вы не вакцинированы, нельзя будет ходить в кинотеатры, в рестораны и так далее, да? вот это вот такой вот э, паспорт иммунитета, что это может случиться, э, такая антиутопия фактически. Я боюсь, что именно биоэтически вот этот момент э, не очень кого-либо волнует, да? я имею в виду сейчас людей, кто принимает решения. Uh, и это проблема. Uh, вот. И тогда есть риск, что действительно будут такие вот административные решения приняты. Людей принуди- принудительно будет uh, не принудительно, да, но как бы им сделают да, uh, жизнь неудобной, uh, вот. Кто, у кого нет uh, соответствующих антител. Uh, мне кажется, это совершенно ненормально. И я думаю, что это не должно здесь случиться нигде. Uh, но, в принципе, это обсуждается сейчас. Uh, мы видим, что предлагаются uh, всякие цифровые решения проверять, где вы находитесь, что вам можно, что нельзя, можно ли вам выйти сегодня или в другое время суток. То есть какие-то такие вот вещи, они совершенно ненормальные, и не факт, что они помогают бороться с эпидемией, либо и помогают людям не заражаться. Это все неизвестно, и точно не нужно так усложнять. То есть любые вот эти системы, которые делают таким образом, как будто бы они строятся на годы, вот это все совершенно не нужно все, что там на бумажках, там договорились, делаем, да, там, кто как ходит, там, это все возможно, это нормально, вот, и когда уже это начинается все, внедряться какие-то цифровые платформы, вкладываться в это деньги, то потом, понятно, это нужно будет отбивать, как-то нужно будет что-то придумывать с этим, в общем, это все, вот это все мне кажется, совершенно некорректно, вот, но это может случиться. Вот, так что здесь вот, будем надеяться, что этого не случится, что все будет правильно, что сначала вакцины будет пользоваться группой риска, потом это я включаю медработников, включаем э, людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями. Э, и потом, когда мы увидим, что все это работает, это их защищает, да, тогда мы начинаем постепенно да, опускать планку, да, д- д- проверяем еще дополнительные клинические исследования, проводим и начинаем дальше давать это больше и больше широкому кругу людей. Но есть один момент, что просто технически произвести в таком объеме вакцину в принципе невозможно. Вот в таком объеме, если мы говорим про покрыть, скажем, там 70% населения России, да, это невозможно, потому, просто потому что там, условно говоря, нет сегодня таких ресурсов, чтобы сделать 100 миллионов доз да, в очень короткие сроки. Вот. Но будем смотреть. Вот. Очень интересно, как это развиваться будет ситуация. Сейчас, я думаю, будет спад летом, но вторая волна очень вероятна. И опять все будут напуганы, будут готовы. К любым ограничениям свобод будет все, все что угодно, пожалуйста, только, чтобы как-то спастись. Вот, посмотрим. посмотрим. Я, я еще хотел бы добавить, что, к сожалению, у россиян, по-видимому, нет иммунитета против таких решений. Вот. И они готовы да, к ограничению вот своих свобод. Это вот мне очень... Это очень интересный феномен. Это не как бы этот Скорее, нужно об этом рефлексировать, думать. То есть здесь просто нет иммунитета, да. То есть первичная реакция, она как бы, да, да, давайте сейчас мы с этим согласны. Вот. Нет какого-то противостояния всему. Ну, возможно, это все хорошо именно в этой ситуации. И слава богу, что все дисциплинированы, все исполняют, да, указания, которые приходят от руководства. Вот. Но, может быть, такой иммунитетский должен быть, да. И люди сейчас потренируются, поймут, как бы, что является, где вот эта, да, черта, да, там, где уже красная линии, с которой, может быть, не стоит заходить, потому что это уже какое-то избыточное нарушение свобод, никак не приводящее к никакому эффекту, скорее всего. Ну, вот это мы всему сейчас учимся. Мы, как бы, в этом смысле как общество, как общество, причем в глобальном масштабе, все общества сейчас изучают и учатся, да, что с
1: этим делать в этой ситуации.
0: Я прошел, да на антитела именно. Я не прошел ПЦР, вот, пришел на антитела, и у меня есть действительно вот антитела IgG, то есть, ну, это мы на типа G. Это значит, что есть как раз антитела памяти, вот, памяти иммунитета. То есть, по-видимому, я когда-то переболел уже. Вот, и какие-то они есть. Я, к сожалению, прошел качественный тест. Я хочу сейчас пересдать на количественный, узнать все-таки, да, насколько титр высокий. Вот, это все очень интересно. Так получилось, что в январе я открывал год России Китай и был в Китае, вот, провинции, которая Хэбэй, которая не Хубэй, вот, которая как раз вокруг Пекина. А в провинции Хубэй как раз произошло то, что произошло. Вот, и я вернулся, но тогда ничего еще не было понятно. Потом я поехал в Нью-Йорк в феврале, так что я шел прямо ровно, по тем <смех> странам, вот, где все происходило. Вот. И э, в один момент я почувствовал себя плохо. Ну, как плохо, у меня был насморк. Это еще не было никакого карантина. Но я, как человек, который занимается инвестициями в этой области, я сразу же закрылся. И вот я перестал ходить на работу, только онлайн. Вот. Люди немножко удивились, вот, все ли в порядке. Вот, я им сказал, что имейте в виду, что через там 2-3 недели точно все будете сидеть на карантине. Это случилось через там 3-4 дня, сразу объявили, когда прям, если помните, это было резко, это было неожиданно, то есть вроде бы все нормально, у нас там, не знаю, несколько десятков, может, больных или там, смертей было в момент, несколько сотен, значит, заболевших, вот. и вдруг раз, все, карантин закрываем, очень было неожиданно такое решение. Вот. И я буквально за несколько дней до этого писал: что готовьтесь к карантину, езжайте туда, где вы собираетесь провести ближайшие месяцы. Вот я это написал в фейсбуке mm. вот. Потому что я думал, что две-три недели и точно все будет то же самое, что сейчас происходит в Италии. Вот. И это случилось буквально через несколько дней. Вот. И э, я думаю, что тесты, наверное, имеют смысл сдать, хотя, как бы, ну, какой-то особой ценности в этом нет, просто чтобы знать. И нет доказательств, что это как бы протективные антитела, что они действительно могут. Э, да, быть эффективными в борьбе с заболеванием. Но в теории, конечно, вот как бы известно, что коронавирус не сильно мутирует, меньше, чем грипп, как минимум, и что, наверное, да, эти антитела должны как-то работать, и, в общем-то, наверное, они будут работать. Это мы с вами посмотрим, и я думаю, что это скоро уже будет известно, и думаю, что уже осенью будет все очень хорошо понятно. Мне как бы очень повезло, что у меня очень диверсифицировано то, чем я занимаюсь, вот, у меня есть некоторые активности, я являюсь деканом факультета технологического менеджмента и инноваций университета ИТМО в Санкт-Петербурге, тут как бы очень удобно, что все онлайн, мне это очень удобно, я сам, как правило, тоже беру всегда курсы, чтобы читать, чтобы понимать хорошо, как работает профессура, да, и мне это удобно, Uh, у нас также есть бизнес в области биотехнологии, мы продолжаем инвестировать. Uh, интерес к инвестициям возрос, то есть uh, напротив, то есть все как бы очень положительно в этом смысле. Поэтому um, какие-то... У меня как бы активности очень сильно выросли. То есть я не то что спад, а просто невозможный объем работы, вот. uh, Потому что если раньше я планировал время, я планировал себе время для обеда, uh, для встреч с друзьями, для встреч с людьми, в ресторанах, там, да, я мог как-то нормально себя вести, у меня есть время для поездки, час, да, это все время как-то какие-то разряженные встречи, сейчас они у меня однако к одной, вот, и, собственно, поэтому эффективность гораздо повысилась, меня, в общем, все устраивает, я абсолютно счастлив, я совершенно вот, устраивает текущие ситуации, честно признаюсь, то есть, понятно, что идет трагедия, это ужасно, я, конечно, это такой, может быть, то неуместный юмор, но в целом а, с, точки, с точки зрения спада активности он не, не, у меня не произошло. Наоборот, все гораздо стало активнее, напряженнее, интереснее, много новых идей. Все хорошо, слава богу, а, все здоровы, самое главное. Вот тоже всем нашим зрителям, конечно, желаю здоровья, пережить этот момент. А, вот, и а, то есть я думаю, что а, мы увидим победу над вирусом в ближайшее время.